0: Hello, Hello, Hello！ 我是 David
1: 。Hello, Hello, Hello！ 我是小编
0: 。啊，最近好久不见，跑去哪
1: 兒？没有跑去哪兒，就一直很忙而已
0: 。嗯，最近最近你在忙什么
1: ？就忙工作的事情啊。
0: 工<笑>作事情 ，OK， 好。那好，我们呃，为什么这一集呃特别就是找你来聊，就是因为我们刚好其实是不同的产业。那在之前，我们有啊第五集 EP 五的时候，我们有一集有提到，就是台湾、中国、美国在进亚马逊上面有什么不同。然后我们这边来讲一个比较有趣一点的呃内容，因为上次在那集里面好像有稍微带到一点关于薪水的部分。然后我印象中之前呃，得有一个人力银行，然后那时候他们又来找我，然后又给了我一份。就是相对应，就是台湾、中国，就是应该说中港澳，哎，不对，中港台啊，对，中港台、嗯，中
1: 港台，
0: 对，是对于就是啊、呃，以电商这个 position， 它应该有的薪水，或者是说它其实是各个产业应该有薪水，那我就觉得哎很有趣，那我就把这个薪水这个资料啊、呃、整理一下，然后我也去啊、呃、美国的那个啊、呃、glass door， 就是玻璃门 glass door。Glastor, 啊，找了一下，如果相对应的职位跟年资，他的啊薪水会是多少？我相信这个应该比什么讲亚马逊啊啊该怎么做这件事情有趣，因为我相信很多人比起说我要怎么进亚马逊，可能很多人困扰说我不晓得要给多少薪水，我不晓得要找怎样的能力的人，但我不晓得怎么样才可以提升我的薪水
1: 。对啊，我觉得这个最实际，又或者是说，对于电商有一些兴趣的人，他们可能会想要知道说。我大概什么样的年资，又或者说我进这个产业，就是大概待多久，他可以得到差不多多少的薪水的待遇？这样。OK， 那
0: 好，那你觉得啊，就以一个社会新鲜人来说，他如果做亚马逊这一块，他应该要是多少钱？少錢我我们先不要看资料，我们先不要看资料，就是你觉得，假设呃，以你现在的经验呢、啊，呃。一个亚做亚马逊电商，亚马逊，然后一张白纸，从大学毕业，然后进入这个产业，他应该领多少薪水？多久以后他薪水可以升到呃一定的位置？然后再来啊、呃，多久可以破年薪百万？然后再来是多久可以到香名的，就是年薪三百万、五百万
1: ？呃，白纸，那他有什么专业吗？又或者说他可能是什么？就是。相关科系、欸。其实你
0: 讲到一个很很，我觉得很棒的题目，就是他、嗯、有什么专业这件事。你觉得电商的专业是什么
1: ？我觉得电商专业，如果说他不是，就是他可能不是，就是嗯 IT 相关的，那他可能就只能够就是做 daily 的 operation。那你指的是这个职位吗
0: ？还是说他、嗯、是,是做一些
1: 就是技术性分析的那种？
0: 那我们先不要讲那么多，就是不要讲那么深入。我是说，如果你觉得怎么样，以电商的角度来说，怎么样的东西叫做专专业
1: ？电商哦，呃，可我觉得，我觉得，我觉得，以我来讲的话，我可能平常听你讲的太多了，所以以我来说可能不太准。我对我来说，嗯、白纸就真的会是白纸哦，就它可能是完全不相关的。可惜它大概只有一个，呃。明显进到职场就是不会被不会被就是嗯嗯嗯、呃、免洗掉的那种职缺而已哦
0: 。好，我比如说，我觉得电商没有<咳>，呃，没有任何一个从大学毕业是具有电商真正的专业。好，我并不是在贬低说大学生没有专业这件事情，而是因为嗯，电商这个领域还太新。大家并没有给相应这个呃这个职位相应的职位有更多更深入的专业的培养。那我为什么会这样说？比方说我现在做亚马逊，那你要懂的东西，有可能除了我们讲说电商啊，然后一些操作平台上面操作这种比较后，就是比较后期的专业。我说的是本职学能的专业，你可能要会的东西有国际贸易
1: 。哦，对啊。然后
0: 各地的税务法规。嗯。嗯然后还要了解商标，然后还要会设计，
1: 嗯
0: ，然后你还要了解就是关于物流，就是供应链管理的问题，嗯，这些都是很粗浅，就是我这样大大略带过。那我其实要表达就是，因为电商它包包含的项目其实真的很多。那如果以任何一个大学毕业生来说，不管你是哪一个科系毕业，你都没有办法一次去呃到某一间公司里面去告诉告诉这间公司说。我是一个称职的啊啊、呃呃、有用的未来的电商人才是没有办法的，所以我必须说，以刚跨境电商的哎不是你样，刚跨进去跨境电商的这个角度来说，真的没有任何一个大学毕业生他是呃他是 ready 的、嗯，所以说这时候就只值这个市场的最低价。嗯。不管你是哪个大学毕业，当然，我觉得某些公司可能啊、呃，你是哪啊、呃，可能啊、呃、国立大学前段班，或是比较不好的大学，它可能会有分公司内部自己的薪资分级。可是我是说，在一样的状况下，其实没有任何一间大学毕业是有办法去 apply 这整个电商环境里面的任何一个工作
1: 。那我觉得这样其实也有好有坏啦，就是它可以吸引到不同科系、嗯、不同产业的人啊。
0: 嗯，你你现在你刚刚也讲了一个，就是我觉得啊、呃，其实我后面想要讲的部分，就是啊，以、呃、其实以电商来说啊，我做到现在看到这些成功的卖家，他原本都基本上都不是在电商这个领域，他都是嗯，我们的说法就是，通常来做电商的都是某一个领域的卤舌。嗯哼，不要说卤舌啦，就是他可能在某一个领域，可能就是发挥了普普通通，然后因为某种缘故不小心做到电商之后，他可能被迫着去学习其他领域的东西，他才发现，哎，其实除了呃，我除了原本的技能以外，我还可以去学更多其他技能，所以在那之后，他就会发现这个人，他就会从普通的一个嗯嗯专才，他可能只会某一项呃技能。他介到亚马逊说，他會变通才、嗯，就是我可能每一个部分都会一点，接着下一步就会变成他从亚马逊电商的通才，接着就会变成其中另一个领域的偏才。好，我这样子的意思是说我，我以我自己的背景当作例子好了。嗯、其实就像我之前讲过的，我是、呃物,流呃、物流背景出身，然后我跨境了亚马逊跨境电商。接着我把亚马逊所有的东西都学会了以后，我发现我那时候被指派是欧洲，所以我去学了税务相关的法规以及欧税里面所有的东西，所以我就哎，比起其他的竞争对手，我会了税务。在此同时，我又呃摸到了呃广告，所以在广告这一块又有比较深的呃讨呃、啊、应该比较深的学习。嗯。然后在另外一边跟呃比较资深的呃我们之前的客户，然后他那时候。在跟我们讲很多的呃公司营运的一些细节内容，的时候，又讲到了管理，然后接着到另外一间公司去当主管的时候，又学到了管理的技能，然后现在出来，呃，在自己跟客户沟通的时候，就变你约要是跨团队的沟通，然后也要去理解说 ，OK， 我要怎么样去跟我的设计团队、广告团队，还有就是我的呃供应商去做沟通，所以他的整个历程过来其实是。你去学习所有东西的进程是一直在推进的
1: 。你忘了说，你之前不是也有做过很比较短的一段，你是就是跟保险相关的。你觉得对，就是到了跨境电商这个过程之中，你有哪一个时期，或是哪一件事是有？觉得说，哎、欸，我当初在这个保险学到的东西有用到。
0: 其实我不是保险，哎，你要说保险也算，但我不是属于保险业务员啊。那我是国外的，呃，应该说叫做，我不晓得中文应该要叫什么、嗯，就是，呃，我是水险的 underwriter， 然后要去做一些 reinsurance。然后还有啊一些，就是主要是跟人家谈合约，还有就谈就是里面对保的内容，所以应该是针对于合约内容讨论这一块，还有法务的这个啊 sense 会比较高一点。所以变成在后来，我可能在协助客户去谈亚马逊的合约的时候，我就对一些 terms 会比较敏感。再加上它的合约里面，其实亚马逊合约里面就会包含了关于啊、呃、进口税责，然后还有就是一些啊、呃、保险相关的啊。呃责任是落在谁那边？然后还有一些就是进出口国际贸易实务的一些内容，比方说我的 Incoterm， s 我可能是哦，比方说像土耳其，我可能是因为当地的关系，所以我必须要找当地的供应商，所以我只能做 FOB terms。可是我在其他的欧洲国家，我可能要做啊、呃、DDP。然后在美国，因为我有自由仓，我又要。各种不同的混合的模式，我只能保 CIF、嗯。所以说这种呃合约的条件其实是很不一样的。那所以这个我觉得在第一份保险就是在针对合约细节部分就是有帮助。所以我觉得以跨境电商来说，你过去所有学的东西、嗯、有一个刚
1: 好都有用到、欸。
0: 哎，我觉得不是刚好都有用到，是你会发现。因为跨境电商跨境电商来说，它触角很多， oh. 所以你之前学了越多的东西，你在这边就用越用得上。嗯
2: 、
1: mm、嗯 -hmm. 所以我
0: 觉得跨境电商电商像是一个累积的结果
1: 。那这样子听起来就很像，就是说，呃，它因为它就像你说的，它的领域很，嗯、呃，就是需要的技能很广。就是这样，反过来,來说，也就是你现在有什么专业，又或者是有什么专长技能的。嗯，只要你对电商有进兴趣，那你跨进来，就是总是会有一个地方可以找到你的舞台。
0: 没，没错，你现在讲对重点。哦、嗯
1: 哼，
0: 对，所以啊，我们一路上遇到很多，有的人是从采购转过来的，嗯嗯，然后有的人是工厂出来的，嗯，然后有的人是军人出来的。军人对，有有一个就是也算是我们那个。就是台湾亚马逊比较资深的卖家、嗯，他以前其实是军人
1: ，职业军人，
0: 职业军人、嗯，只是他不是台湾的军人而已。不、哦
1: 、是的，对、嗯
0: ，所以你可以理解，在很多的部分，呃，做亚马逊或是跨境电商这件事情，就回到我们之前讲什么样特质人才可以成功，其实都是一直自学，嗯，然后嗯，而不是随你的能力，并不是随着时间去累，呃，时间跟呃。对你的能力不是随着你时间去累积出来的，你的能力应该是随着你去追寻，就是你不知道的事情而慢慢累积下来的。你不应该因为你的年资变多，你的、你的能、你的
1: 。所以这个意思就是说，您在亚马逊这个就是没有所谓的熟能生巧这回事，就是因为每一件事情、每一天都不一样
0: 。对，所以你会看线上，比方说像为什么那个 Elon Pro 被泡那么惨，然后还有很多其他跨境电商的。比如说跨境电商，我们就讲亚马逊就好。亚马逊的这些第三方服务商会被泡这么惨，就是因为他们主要的 KPI 并不是在想办法帮自己的呃账号的业绩提升到最高，他们想办法是要从客户身上赚到钱。嗯，所以两个的方向虽然方向是一致的，可是你们主要 KPI 的目标是不一样的、
2: 嗯。那当你
0: 目标不一样的时候，你就很容易产生你的重心不一样。所以这些啊、呃、所谓的课程讲师或者是第三方服务商。他们的呃，很容易就是没有一直就是怎么讲，没有在精进他们自己的话，反而他们会被亚马逊的这个市场推丢在后面。嗯
2: 嗯
0: 。好，那我们前面讲这么多，讲回来就是，如果说要做亚马逊的话，那如果踏进这个市场里面，他应该有的薪水是多少钱？嗯
1: 。嗯，你是指说以一个？嗯，没有进过电商这个产业，然后或者是说他是就是新鲜人的意思嗯
0: ，对
1: 。嗯，我觉得就像我刚刚说的吧，因为他的领域没有一个很局限的专业技能，所以意思是说你进来就是大家都是对，都是白纸嘛、嗯。那白纸就是白纸的价钱啊。
0: <笑>对，好，那我们现在就来讲。白纸的价钱啊，因为那个时候我拿到这一份资料的时候，我觉得蛮有趣的，就是嗯，比方说，我们就直接这样说好，以一个他把就是呃跨境电商的这个就是电商这一块，它是放在零售业，对啊，其实电商也是比较偏零售业，嗯,嗯，然后以零售业跟电商业的起薪是多少？台湾在二零二零年来说。他在刚进电商这一行，他的薪水是三万到三万五千块，你觉得这个薪水合理吗
1: ？我觉得还算合理，还以大学新鲜人来说还算合理啦
0: 。呃，这边有一个我觉得蛮有趣的地方，他给的条件哦，条件叫做高中或以上，嗯、所以其实只要高中以上就能够做。电商
1: 对,对，因为我觉得这这就是我们刚刚讲的，因为他没有一个很局限的，就是领没有一个很局限领域的专业，所以这是也就是说，他只要进去就是进去再学，又或者是说他就是很广泛的，他只要学习能力不差，他可以很快就 pick up、嗯嗯
0: 。对，其实我觉得呃这边讲的蛮好的，就是嗯，我觉得跨境电商真的不是需要学历，因为你的学历坦白来说。你可能在某一部分特别突出一点点，但是你其实其他部分还是很欠缺的。嗯、所以真的跨境电商这一份的呃这个份工作，它只缺真的不是从你工作多久开始累积，而是从你会什么东西开始累
2: 积
1: 、嗯
0: 。那我必须说了，三万到三万五千块，我觉得这个薪水，嗯。
1: 不高，但还算可以接受。嗯
0: 、对，那我觉得这两年两三年来说，因为跨境电商需求的，嗯，需求高一点，所以我觉得现在市场上合理给刚入行入这一行的人来说，三万五不是一个呃太低的薪水。
2: 嗯
0: ，对，这样听起来好像有点惯老板。好，三万五千块，<笑>现在什么低咖 PDD 上面，大家都年薪百万，年薪五百，对不对？好，可是如果好再往上一层，就是如果是哎、欸哦，我们还没还没讲，还没讲那个中国跟呃香港嗯嗯，如果说是他们的话来说，他们薪水是多少？来，我拿一个计算机给你，好让你算哦。嗯、呃。如果是中国来说，你这个是刚入行的话，你的起薪大概是五千块人民币。嗯
1: 。那我大概应该是不足五啦，那那我们就乘以五好了。
0: 对，所以说他的薪水是台币两万五千块。嗯哼
1: ，
0: 对，所以你觉得你的薪水比他比很低吗？没有，其实中国的起薪也很低。
2: 嗯
0: ，OK， 那我们香港先不看了，因为香港其实呃，相对于人口基数来说，现在是比较小的、嗯，而且香港做跨境电商的人其实并没有那么多。好、嗯，我们就比较台湾跟中国，然后我们最后再来讲美国他的薪水是多少。嗯。好，那如果是往上一层，可能你有呃两三年经验以上，你可以呃做一个称职的运营的时候，你的薪水会是多少钱？嗯，好，在台湾来说，这边目前统计下来给的薪水是四万块。哦，你看
1: 大概是多久年资可以到这个 level？
0: 呃，这边他说啊、呃，他这边写的，他给的年资是二到四年。嗯
1: 哼。其实幅度不算大哎、欸
0: 。对，也就是说，你大概两年以后，你的薪水应该要可以拉升到四万块以上、嗯。如果你说我们用刚三万五千块来说好了，也就是说你一年要加薪两千五。哦。这时候可能资方老板就会出来说：“哇，我这样加薪一年可能超过五 percent， 我这哎、欸、超过几 percent 我不晓得，但可能加薪幅度太高啦，嗯、或者是怎么样。嗯
2: ”嗯
0: 。没关系，我们最后再来讲。我对我觉得我们再来讲，<笑>就是我们先把这个数字讲完，我们再来讲看我自己的想法。OK， 好。那这时候如果是啊、呃、一般的运营以上，他在大陆他会拿到多少薪水？这边的写薪水应该是六万块，呃，六千块到八千块人民币、嗯
1: 。那就用八千算喽，那就是乘以五啊，四、嗯
0: 、万。嗯，那这时候已经跟台湾是一样的了。嗯，而且我必须说。就像我们在那时候第五集里面有讲，就是中国的阶段是处于 how to know，
1: how to do，、uh, how
0: to sorry how to do， 嗯，然后台湾的阶段是还在处在于 what to do， 嗯，所以说两个的啊、呃、以 level 来说是不一样的。坦白来说，台湾的所有的角色都很像是野主，嗯嗯，你不具不具备有那、呃、自主的能力，可是通常在这个阶段。就是你跨一级上去之后，中国的卖家应该都有自主的判断的能力了。嗯，所以说我觉得啊、呃，这是台湾目前跨境电商最啊、呃、人才断层的地方。嗯 ，OK， 好，我们再往上一级。嗯，也就是说，如果我们用比较啊、呃、大比较普遍的说法，就是你已经可以独立自主去 run 一个店铺，或是独立自主去啊、呃、扛下可能某一个国家的业绩、嗯，那这样值多少钱？ Mm -hmm. 在台湾哦，他这边薪水给四万到五万。
1: 我的妈！好，你有没有发
0: 现从前面四万、嗯，现在是四万到五万哦？嗯
1: ，哇哦，有五万了呢。
0: 对对对，现在有五万。然<笑>中国这边的话，他给的呃人民币的金那价格就差很多，是从八千到一万五
1: 。一<咳>、嗯、万五哦，那这个 r a 很大
0: 嗯，一万五人民币哦。哦。
1: 好、哦，那就大概是对，所以说在，
0: 然后他给的所需要的年资啊，这边很特别，他给的是就是两年以上就可以
2: 了
0: 。哦，也就是说，其实你的年资你在很快的时间，你薪水是可以进行翻倍的。嗯。OK， 所以说这是蛮特别的地方， oh. 可是它有一个特别的条件需求啊，因为我其实不太，因为在台湾可能比较少人会去衡量这一个标准，因为台湾大部分大家都大学毕业嘛，可能录取率不是超越百分之百嘛
1: 。<笑>好
0: 哦，对啊，啊、呃，他这边的话到这里为止写，他才取说学历要求是专科毕业。
1: 嗯
0: 嗯。呃，前面都还在高中毕业以上哦，所以说在这个阶段的时候。嗯、呃，中国大陆的薪水领到一万五千块人民币，这时候台湾的薪水还在五万块台币。嗯，好，那我们在下一个等级，嗯、下一个等级的话，它叫做
1: 在上一个等级往上吧
0: ？啊，对，再往上一个等级、嗯，它可能会是业务经理，嗯，就是可能电商的业务经理，某一个国家的业务经理了。嗯,嗯那在这个地方的话，台湾它给的薪水是五万到七万台币，五万,万到七万台币。Okay. 好。OK， 那这边其实因为中国大陆其实在这边没有这个职缺，他在这边通常，呃，我们刚刚讲上一个就是呃拿一万五千块人民币的这个就是可以自己独立 run 的这个，可能是叫做资深的运营，嗯
1: ，资深运营，
0: 对，然后可能下一个他们就会叫做站点的负责人，可是，在这一集其实是没有去区分的，嗯嗯，好，那在这个阶段的时候。呃，台湾的薪水大概是五万到七万。嗯嗯
2: 。
0: 好，我们再往上一个等级，就是啊、呃，如果你已经嗯是一个站点的负责人的时候，嗯、台湾的薪水大概是六万块到八万块。嗯。那中国这边的时候，薪水就已经达到三万块人民币嗯。可是这边三万块人民币啊，它里面有包含了它的业绩抽成的奖金。嗯嗯。因为呃这个。本质上的薪资结构不太一样，所以说这时候跟其实应该是在自身运营那个时候就已经有一个中国大陆在提中国大陆在提成了，就是提成出来，那他可能呃谈的比例不一样，那我也不清楚每一家的比例多少，但我自己听过的提呃提成是提一趴到五趴都有。哦看你的能力，呃，到什么程度、嗯？那如果说在这边，他其实年薪、呃、月薪已经到三万块人民币了，那这个时候他的提成的比例，应该相对来说，他整体的薪水可能会有超过一半以上都是他提成的比例。我觉得这怎么理解？就是你的在台湾的话，可能有一些你知道业务奖金嘛？那业务奖金之后，你的可能你的税在直接往上爬。可能会有两种选择，一个是我降低我的本薪，然后我提高我的提成的比例。嗯嗯。那另外一个就是我本薪拉高，但是我抽成比例降低。它的每一个人选择不一样
2: 。
0: 嗯。好，那在网上，这时候网上的话，它其实就叫做呃业务经理了。那这个东西在网上其实没有什么特别的呃意义了，因为台湾跨境电商并没有到这么深。嗯。那这个部分的话，这边给。呃，人民币出来的资料的话，应该是三万五千块以上。哦
2: 、oh.
0: ，对，那但这边在三万五千块以上的话，它需要的年资、嗯，它其实也只有写四到六年以上
2: 。嗯
0: ，所以你可以看到这边中国大陆其实它在年资的不是在薪资的成长上的速度是来得很快的
2: 。嗯
0: ，那我们中间我们这边就是因为都是管理阶层在往上跳
2: 了
0: 。嗯，那我们直接讲到最上面，也就是说你这个公司的品牌经理。嗯，在这个角度上呢来说的话，他的薪资品牌经理这边写中国大陆的话是，呃，两万人民币到六万人民币。嗯
2: ，
0: 台湾的话这边是十二万台币到二十万台币。嗯
1: ，哇哦
0: 。
1: 嗯哼
0: 。OK。那你觉得你看完这个数字，你自己有什么想法
1: ？觉得台湾，你如果真的没有做到。最高阶，又或者是说好，就是前前前一阶，或者前第前二阶的那那那那那,那种高阶主管，你好像蹲好久都不、嗯、不太会有什么、嗯嗯，对，都不太会有那种，就是你处在一个饿不死，但是也没办法吃多饱的薪水對
0: 。对，所以说你你觉其实这个跟每一个职位的其实。大家是差不多的，所以跨境电商这块在台湾并没有特别的赚钱、嗯。那我们接下来要讲说没有特别的赚钱，那跨境电商之后的出路在哪里？嗯嗯那我这边先分，我们就从 Glassdoor 上面这边去找。这边你去找，就是以啊、呃、电商的 sell， 嗯，也不要找电商，就找 sales assistant， 就是最小的嗯嗯，就是业务助理来说的话，整个美国平均的年平均薪资。是五万八千块美金
1: ，五万八，那我算五万八千乘以二十九，还，那就乘以三十好了。哦、oh, ，所以一
0: 年的年薪是一百七十四万台币。嗯
1: ，这个是起薪，起薪，好 ，OK。对，那。
0: 我们当然打个折嘛，因为你你是当地就 local hire， 所以那薪水比较高。那我们是 work from home， 然后或是 remote 呃、uh, remote team， 所以薪水应该是要打折的。我我就算跟你讲，你的薪水就算打对折，嗯，都比呃在台湾跟在中国还要来的高，嗯。哦，很现实哦。然后再来，它往上一阶，就只是一个呃，可能是呃运营来说好了。那他这时候的薪水就会跳到来，你看喽、哦，薪水就会跳到美整个美国大概就是最他这边写最低最低大概啊不是最低啊就是加起来是九万九千块美金
1: ，九万九哦，最近想起看快三百万
0: ，对，哦、对，干快三百万、哦哦，哇哦，对，所以我觉得这个是呃
1: ，小米。美国都是香米。对，美
0: 国都是香米，<笑>就是，哎、欸，我有没有三百万，有有，我有三百万，哎、欸，你怎么会赚这么多钱？因为我在美国。我不,我不知道，我就是赚这么多钱，所以我觉得这是呃薪资上很不公平的地方，但我觉得这没有什么好说。你，你今天想要赚这么多钱，你就得自己去找呃其他的出路嘛。那我现在给出我心目中就是，实际上在每一个阶段你应该值多少钱，以及如果你想要。啊，把你的薪水提升上去，在跨境电商来说，你呃合理的薪资跟你要求薪资提升的标准在哪里？嗯 ，OK， 在台湾我觉得起薪呃三万五，我觉得是一个合理的薪资
1: 。你是说白纸的阶段吗？白纸
0: ，我我先不管你过去的年资，我必须说，对我来说，你在你如果什么都不会，你过去什么都没有的话。嗯<音>，那你就是白纸。那有的人会说，我当业务当了十几年了，哦、呃，就像我们之前讲过，现在电商其实跟你实际上的业务的可以 apply 到工作，哎、呃，可以 apply 到经验其实没有那么多。嗯嗯。OK， 所以因为呃，以电商来说，比较像数据的分析，就是 data analysis。嗯。对，所以我觉得起薪值三万五千块。嗯。然后接着再往上一阶，也就是说，呃，我们从一张白纸要让它可以，嗯，达到就是像台湾人的标准，就是 what to do。我什么叫 what to do？ 就是今天我可能跟呃跟你说，哎，那个谁谁谁，我可能那个库存帮我补一下啊、呃，那个页面帮我修改一下，可能帮我去跟设计讲一下那个图片哪个地方修正一下。当我讲这些事情的时候，你可以下意识知道。啊，在哪个地方去做调整？嗯，我觉得这边的你的薪资大概可以值到，呃，再加个三千块了不起。我觉得，我觉得给你上限，给你到上限的话，大概顶多四万块。
2: 嗯
0: ，就四万块打死。嗯，对。然后不要说我很，不要说我很资方还是怎么样，因为这些事情真的不难。嗯、我必须说，亚马逊完全不难、嗯、啊，也没有，也不要这么武断了、啊，没有不是说完全不难。而是说，亚马逊没有你想象中那么难哦、呃。我比方说，我之前是在记忆体产业，我反而觉得那些记忆体产业里面那些专业的 know how 那些东西比较难。嗯，电商没有这么难，只是它东西很多，很
1: 庞杂，
0: 对，非常的庞杂。你要花的只是时间，可是以白纸来说，你最你拥有最多的就是时间。嗯，或者是说，你得。花那些时间，这听起来
1: 真是超级惯老板的，因为这你就是在买他的时间呐、啊，你花这个钱就是在买他的时间，<笑>因为这件你不是买他的专业、嗯，就是买他的时间，这件事情不是非他做不可
0: 。对，你讲到没错，不是非他，所以他他应该说他替代性很高。对，他今天在这个阶段
1: ，他还是替代性蛮高的
0: 。对，嗯。所以，我多呃，我一个月多花五千块，我就只是图我自己一个方便，就是我不需要再多花时间去告诉你说啊，我该怎么做，我该怎么操作，哦、呃，因为你都会了。
2: 嗯嗯嗯
0: 。那这时候下一部分你要怎么从四万块去 level up 这件事情，我觉得是整个做啊亚、呃、马逊最重要的一个环节，就是你如何去分析资料以及你分析资料的速度。嗯。好，那我们把它讲。白话文一点，我们之前讲过，就是中国大陆那边的卖家啊、呃，或是运营，他们的阶段大概他们会知道 how to do， 嗯，然后在台湾这边只知道 how to do， 你现在就是要从 how to do 变成 how to do 的这个阶段，嗯，那我举例来说，公司的老板或是比较资深的主管，他可能没有这么多时间，他就会直接告诉你，哎、欸，那个谁谁谁，我这个我这个月业绩呃，我要想办法提升十趴。嗯，然后你明天或是你这礼拜五之前告诉我该怎么做。嗯，我觉得这这句话，呃，应该是在很多业务单位或是业务的，就是业务导向的公司，一定都会听过这些话。嗯，可是现在就是问题就来了，如果是在亚马逊上，我必须要提升这十 percent， 我该怎么做？嗯，你得知道我从哪边。这可是我觉得这个这件事情啊，就已经跟亚马逊无关了。嗯。可是在一般的呃业务单位里面，大部分的主管都会这样去要求你自己的业务
2: 。
0: 嗯，那可是为什么亚马逊这边做不到？因为这个东西不是这个东西啊，这个呃产业还太新，所以大家不晓得怎么样用一个比较普世的衡量标准去衡量我自己的业务。那如果我们用比较可以理解的呃话来说的话，就是。今天如果啊、呃，我以前的物流公司的体系嘛，他可能说，哦、呃、，David， 我这个月需需要增加呃五家有效客户数，然后我的业绩必须要提升啊、呃，大概啊一百 two。那我这时候我我接到这个讯息，哦，我要知道我有我哪里有新的客户，然后我还要去啊、呃、增加一百 two， 我这一百 two 可以从哪边生出来？嗯，那这时候我我的下意识的反应是，应该是要问。公司或是你的主管说：“我有哪些资源可以使用？”
2: 嗯哼
0: ，好。那如果我们回到刚刚呃，就是讲的这个问题，如果今天在跨境电商或是亚马逊的部门，老板跟你说：“我这个月要提升十 percent 的业绩我觉得更可能的状况会是这样跟你讲啊，啊 ，David 啊， Davian, 我觉得我们的进度有点慢，就是公司可能等不了这么久，所以公司可能预算上会比较紧一点。那我们必须要在这这段时间里面提升我的 10% e 业绩。那我们把这些重点的关键字抓一抓，就是你没有预算，你还要增加 10% 的业绩，那你告诉我这时候该怎么做？我觉得这个时候是我当呃，不管是我在当主管，或是我在当客户的客户经理，嗯，我觉得我都常常遇到这个问题，因为。大家对这东西对这个东西不信任，所以他不敢投入很多的资源下去，他只想要说我们要怎么样有办法去把这个人的价值就是榨干榨干、嗯，对，也是管老板的一个一个概念。可是就是其实这个就是你作为这个职位的价值，你得告诉他什，哎，告诉他他需要什么。那通常比较好的回答有可能会像是，比方说 A。嗯、呃，讲如果要达成 10% 的业绩，然后在我的预算没有办法增加状况下来说，那我可能需要啊、呃、多少时间？我可能需要三个月，因为现在现在是我们的淡季。那我这个呃业绩呃客户，我可能会从啊、呃，比方说是电商嘛，我可能会需要去从哪一个部分把预算移过来，然后去达成这样的结果。在 B， 你也可以很。呃，很直接跟老板说
1: ，办不到
0: ，我办不到。但是你办不到，要告诉他原因，嗯、因为老板最讨厌听到办不到。对，你办不到之后你，你你要想
1: 办法、啊。你有去想过要怎么要,要怎么做了吗？没有做，你就先说没办法。那我请你来干嘛
0: ？嗯，对，大概大概说法上就是这样。<笑>所以你要准备好的这资讯变比，比比比较像是说，好，我要提升十 percent 的业绩。我去衡量我在亚马逊上面表现完之后，我发现。我的整体的销售指数都还在成长，那也就是说，我按照现在的呃预算规模，我接下来是很有可能继续成长的
2: 。那很有可
0: 能继续成长，我要加速十 percent 的投入的时候，我可以跟公司说，因为现在所有东西都在轨道上。那我们能够啊、呃、发挥提升业绩的部分，有可能可以会表现的比较好的，可能会是在啊、呃，比方说广告这个部分。所以我觉得以现在广告，我们会我们可能要在这么短的时间里面达到十 percent 的话，我觉得我需要额外增加多少 budget？ 嗯，然后我的时间大概在哪一个时间点我可以达到这个十 percent 的增加？嗯，再第二个答案有可能会是第二个状况有可能会是<咳>你的表现进度很慢，甚至是啊、呃、下滑你衡量过你现在的表现之后，你发现，哇，我怎么样都达不到那个标准呢？因为我现在整体的表现都在下滑，所以我维持目前的整体的配置跟预算的话，我的表现只会越来越差。嗯、所以我得告诉公司说，实际上我到底发生什么问题，把这个问题点出来，有可能是我的产品品质很差，所以这不关我业务部门的事情，这个 P M 要你自己想办法解决，还你生产部门，你一直给我烂东西叫我去卖，然后你要想办法叫我。把这东西卖得很好，那我觉得你还是请别人好。我觉得，呃，大家还是要说实话，就是很多的时候，你没有办法在短时间里面去兑现很多事情。就我相信连老板都知道，所以你在那边，呃，讲一些很就是很不切实际的，就是数字的时候，我相信老板自己也知道了。嗯，好，那讲讲过头来就是。那讲这么多，重点在哪里？重点就是在你怎么样去解决你老板的问题，而且自主地去解决你老板的问题。他这件事听起来很玄哈，连听到这边就会变成说，啊，老板的问题是他的问题，他有没有赚钱是他的问题。那那这时候老板就可以回回你说，哦，对啊，那你你赚多赚少是你自己的问题。
2: 嗯。
0: 对，所以我是说，当你今天想要 level up 提升上去的时候，如果你今天的表现有到那样的水准，我觉得你才有就是 b u c k i n g power 去跟你老板说，呃，我想要调整我自己的薪资结构。嗯 ，OK， 那这边我觉得是一到台湾目前为止，目前所有的呃产业大不啊，应该说所有的运营啊、呃，就是这个阶段的目标。嗯，就是你自己去调整你自己薪资，把它往上调。这到目前为止哦、啊，就是你可以帮你公司，当你的老板跟你说出一个具体的目标，你可以告诉他 A、B、C 几个答案、几个选项，然后需要花多少预算、多少时间啊、呃，去达到这样子的目标。然后你很有把握做到这件事情的时候，我觉得你就值不止四四万块，而且甚至你可能值到十万块都有可能。嗯，因为很多大型的公司。那其实按照比例，就是给这些奖金上去的时候，你有可能奖金一上去，你就超过十万块是很有可能的。嗯，所以这个是呃电商人员的业务价值，因为我觉得现在台湾的电商有一个状况，就是现在做电商的这些人，他以前的技术背景或是专业背景，嗯，可能并不是要他做脑力激荡，
2: 嗯并
0: 不是要他一直无止境的在。不可能里面去想办法找出一个新的可能性，嗯，那他在做这些事情的时候就会变得很困难，因为这些人大部分会是什么背景？很多都是行销背景、业务背景，他跟这个做亚马逊里面很多环节他都不熟，嗯，所以他是没有底气去说话的。好，那简单讲完，好像听起来好像是很无助，对不对
1: ？有一点
0: 你是不是觉得对这个？
1: 对，对这个新新薪资的数字看，看看起来真的蛮蛮令人失望的，就是成长的幅度其实真的不高哎、嗯。而且我觉得，好、哦，照照照你说，我已经成长到说我，哎，可以。在老板一句话，就是他想要有一个目标，你可以就是帮他分析各种呃 ，Plan A、Plan B、Plan C 需要多少成本，然后可以达到什么样的结果。我都已经讲的比老板还要懂了，我大概才值这个薪水
0: 。对，你其实讲到一个重点，对你讲了，嗯，很，我觉得很多现在看到的状况是这样，比方说。认识有几个运营，他可能真的比他老板还要懂亚马逊
1: 。对啊，他就输在他不是老板而已。对，就
0: 输在他付不起这个钱
1: 。对啊，嗯、这这这个有时候可能就哦、啊，如果是这个程度的话，或许在他这个 level 的人才，他或许他可以考虑说，他假设有一天就是有机会，然后有那个资本，他或许可以自己出来闯一闯，自己当老板不一定。
0: 嗯，所以说大家说运营的最后，呃，最后一里路，或是最你要做亚马逊，你做做做做做做最后，你的目标到底是什么
1: ？就有可能、啊、大部分会跟你说，就
0: 是当老板。嗯
1: ，自己做。对
0: ，当老板是其中之一，在另外一条路，你就是会走到现在跟我有一点点比较像，就是因为往资料分析科学这边走。嗯嗯嗯嗯。对，所以说大概会是这两条路，然后听起来还是很绝望，对不对？没关系。我们找到另外一条路可以提供给大家，就是，嗯，我必须说啦，就是我不是说努力不重要，但我觉得以现在这个阶段来说，你的努力真的没办法帮你赚太多的钱，嗯，对，所以我觉得选择比努力重要，嗯
2: ，
0: 啊、嗯，所以今天你你选择在台湾工作，你就只能拿台湾的薪水，你下一步我下一步就会告诉你，你应该选择去找你，当你有这些专业技能的时候。你下一步该做的事情是你该去其他的国家，比较高薪水的国家去找 remote team，
1: remote team，、嗯、对
0: ，去找这份工作，因为你的薪水会瞬间变得很多。那你也会知道，其实欧美国家他会很想要找啊、呃，就是华裔
1: ，因为相对便宜啊。
0: 对，讲难听点，也就是歧视你，<笑>你的薪水就是比较低
1: 。对他知道，他以这个，他以这个价钱可以在东南亚、台湾。买到还不错的人才，对，但是以在他们欧美，就是他们如果找 local 的人，一定他要付出更多的成本
0: 。比,、啊、比方说，我们刚刚讲他一开始的 sales assistant 进去，可能就是接近六万块美金的一年的薪水。對啊、那如果他可以用三万块美金就请到你？或是四万块美金就请到他的人事成本会降低很多、嗯嗯。呃，虽然我必须说啦，我们就是以最后你拿多少钱为导向，你可能在公司做的也不是这么重要的事情，但就是就这一人来说，你的确是赚比较多钱的
1: 。那这样就双赢啊 ，win win。就你拿的比较多，那他他付的也相对比较少一点，我觉得这样没有什么不好
0: 。对啊，其实国际贸易就是让，<笑><笑>
1: 我觉得
0: 国际贸易这件事情就是这样，就是把呃。机会成本你应该去做机会成本比较高的工作，不是不应该把机会成本比较，嗯嗯嗯你不应该去做一个机会成本很低的事情。对啊好，好，那说回来，那你要什么样的管道去做？呃，去国外找到工作？嗯、呃，我这边想要差一个点，就是我看到很多在找亚马逊运营的。呃，人就是一零次里面的条件，因为当初我在开呃办公室做招募的时候，也有去看了一下大家是怎么在做招募的。那我自己其实有一个疑问，也不是疑问啊，是我就对这件事情的不认同。嗯，就是我觉得，呃，你要做哪一个站点？比方说做美国站，嗯，日本站跟欧洲站，嗯，你会那个当地国家语言。它不是一个加分，不应该因为你会这个国家而加分。这个是你要做这个站点的基本条件。就像是你现在已经不会因为你是大学毕业生而帮你加薪了
1: 。嗯，这讲起来年代好久远了
0: 。哎，对，但是现在每个
1: 人都是大学毕业生
0: 。对，但比喻起来就是这样。就是我并不觉得会英文现在是该帮你加分的一个项目。比方说，我之前那时候。在面试人的时候，他一直强调他自己的英文能力很好。然后他是啊、嗯嗯呃，多译是金色证书，然后九百多分。然后他啊、呃，中呃大学时候有去美国做交换。然后我是呃，我觉得很棒，我必须说觉得很棒。所以这个过程对他来说是一个很棒的过程。可是我必须很实际站在公司的角度，因为今天我是帮公司害 i 人。嗯，我在写这个 J D 的时候，我并没有把。呃，会语言就是会英文这件事情作为他的 requirement， 因为也、嗯欸、不是说作为 requirement， 就是，呃，我并没有帮这这个这个项目去做加分，这个项目是这个职位本来就应该要具备的能力，所以你会这个能力只是刚好符合这个职位的基本薪资。嗯、所以我现要讲就是，今天如果你已经做到亚马逊，做到就是可能你已经是总监，你可以帮老板主动去思考怎么样去。呃，提升他呃，解决他的问题，提升你的业绩表现的时候，我觉得你可以开始思考另外一条路是，你要怎么样把你自己的触角延伸到，比方说我想去呃做国外的工作，语言如果真的是你的障碍，你就想办法突破。嗯，我觉得做亚马逊一路以来就是这样，遇到任何问题就是想办法解决，想办法去突破，而不是待在原地。嗯、那我对这件事情，其实我觉得。我比较重视，就是你可能会在某一些环节会遇到很多很多的问题，那你怎么样去解决这些问题？我觉得才是提升你自己本身价值，跟你实际上你的 paycheck 最重要的一个目标。嗯。o、okay, k that's all.